0: Темная материя. Здравствуйте, с вами Темная материя, в эфире Радио Цветков, и сегодня мы будем говорить о Боге и вере в Него. Что я вообще о нем знаю? Бог любит воск. Не то чтобы просто любит воск, а любит, когда много воска горит и течет. Поэтому чем свечка больше, тем лучше и дороже, а не наоборот и потому же даже самая большая и дорогая свеча не считается посвященной Богу, пока она лежит на столе, а не горит, плавится, дымится. В процессе горения получается наглядный кинозис, самоумоление, трата. Бога неясно, с какой буквы писать. Интуитивно ощущается, что писать его нужно в разных случаях по-разному, как Землю или Луну. Но не хватает интеллекта, чтобы точно ответить, в каких случаях как нужно. Поэтому лучше всего ставить это слово в начале предложения. Впрочем, я знал одного уверенного человека, который приходил в книжный магазин, где я работаю, и шариковой ручкой исправлял во всех книгах первую букву в слове «Бог» с маленькой на большую. Если он уже купил эту книгу, мы позволяли ему так делать. А если нет, еще не купил, то мы были против, и книгу у него отнимали. «Бог непостижим». Это становится понятно, если задать вопрос, может ли он создать камень, который сам не в состоянии поднять. Гностики решали это противоречие так. Он есть незримый свет, который ничего не создавал, ибо зачем? А творила мир его слепая тень, демиург, реализация отсутствия Бога. Но причина появления у Бога самостоятельной творящей тени остается абсолютно непостижимой для человека, по крайней мере, невыразимой в словах. Согласно более ортодоксальным мнениям, Бог не нуждался в реальности, но все же создал ее. И вот это тоже по-настоящему непостижимо обычным инструментальным умом. Бог – твой самый близкий друг и самый надежный помощник. Поэтому если видишь во сне невыносимый кошмар, нужно искренне помолиться ему и сразу проснешься. Такой эффект пробуждения от страшного сна есть метафора того, чему должно случиться и в реальности. Молитва как способ очнуться от ужаса жизни. Бог — это способ принять окружающих, но способ, доступный не всем, говорила мне мудрая переводчица с английского. Сейчас она уже в раю, скорее всего. Мудрый профессор теологии говорил мне, что верующие — это те, кто снаружи Бога, а атеисты — это те, кто внутри него. Исламский мистик говорил мне, что единственный способ убедительно свидетельствовать о Боге это радикальное самоотрицание героя в священной войне. Бог у психоаналитиков лакановской школы именуется другой и возникает в момент первоначального разделения нашей психики надвое, когда человек научается узнавать себя в зеркале. Лингвистически слово Бог происходит от санскритского корня, означающего дающий, выделяющий надел. Отсюда богатый, которому Бог что-то дал, поручил. Но отсюда же и убогий, которому ничего не досталось от Бога. Но для тех, кто не знает этой этимологии, слово «бог» очень часто есть просто намек на то, что существование – это не единственный способ присутствия. С некоторых пор Бог не принимает воск от Российской Церкви, а от Украинской принимает. Или наоборот. Я знаю историю про одного политического заключенного. Его судили по двум статьям. Во-первых, оскорбление чувств верующих. Обвинение утверждало, что он называл себя богом, обещал разрушить храм и совершал хулиганские действия в этом самом храме, переворачивая там столы и мешая совершению религиозных обрядов. Во-вторых, отрицание существующего строя. Обвинение утверждало, что, создав радикально настроенную группу, он называл себя царем, а это приравнивалось к пропаганде неповиновения государству. По обеим статьям он был признан виновным и казнен. О том, кем был этот заключенный, люди спорят до сих пор. Одни называют его сыном Бога, другие – пророком, а третьи – великим учителем. Люди спорят также и о том, изменился ли мир с тех пор. Стал ли мир другим? И если стал, то в чем эта перемена? Но юридическая сторона вопроса споров не вызывает. Тут царит полная ясность предъявленного и исполненного. Многие люди верят, что несмотря на исполнение судебного приговора, этот человек победил. Я не знаю, так ли это, но сама вера этих людей мне очень понятна и близка. И Иисус был осужден по двум статьям. «Оскорбление чувств верующих и призывы к свержению строя». Думаю, что всякий христианин, в каком бы государстве и в какую бы эпоху он ни жил, должен относиться к двум этим юридическим статьям «Оскорбление чувств и призывы к свержению» так же, как он относится к терновому венцу, копью лангина, гвоздям, входившим в тело бога человека и другим атрибутам крестных мук. В христианстве Бог совершает невозможное – становится своим собственным творением, отказывается от власти и полномочий ради судьбы политического заключенного, который будет казнен. Сам пишет себя с маленькой буквы и сам себя зачеркивает крестом. В этом сюжете Бог отдает самого себя, извиняясь перед собственным творением таким радикальным образом. Бог выбирает вовлеченность и случайность вместо запредельности и вечности. Отказывается от абсолютного знания ради человеческой свободы говорить с другими, ждать ответа в саду, быть преданным и распятым на горе. Распахнуть руки, прибитые к дереву познания. Распахнуть их навстречу свободе каждого из нас. Навстречу твоей свободе выбирать то, что возмутительно, противоречит здравому смыслу, не задано условиями, не содержится в почве и не ведет тебя ни к какому успеху. Несколько лет назад высоколобое британское издательство «Версо» переиздало Евангелие с предисловием британского интеллектуала и литературоведа Терри Игглтона. Для него учение Христа имеет общие корни, черты и судьбу и с социализмом, и с гигельянским концом истории. А главный его вопрос к современным христианам – как совместить фигуру радикального пророка, отрицавшего материальные блага и заботу о своей безопасности, с наличием двух детей, машины и ипотечного кредита – Марксистский проект взял из монотеизма ориентирующую утопию, бесклассовый горизонт, грандиозную панораму перехода человечества из предыстории в историю под новые освоенные небеса над новой общей землей. И все это без мистической необходимости подчиняться сегодняшним порядкам. Пролетариат как избранные свыше и революционная партия как светская церковь. В этом смысле я готов признать, что позитивная программа левых несет в себе неустранимый элемент пророчества религиозного типа. Другое религиозное место в марксизме – это его не вполне научная уверенность в том, что мы знаем, зачем существует материя, жизнь и человеческий разум, и даем ответ на этот вопрос. Зачем летит стрела? Позитивистски понятая наука никогда так вопрос не поставит. Ее вопрос – почему она летит, при каких условиях? Область точной науки причина, а не цель. Социальная этика, зашифрованная в молитве от Чинаш, совпадает с теорией популярного идеолога нынешних левых Дэвида Грэйбера, который видит отмену прощения всех накопившихся долгов как базовое условие перехода к посткапитализму. Блаженный Августин учил, что в чрезвычайных ситуациях вся частная собственность граждан должна становиться общей. Через это утверждение мне легко объяснить свою неизлечимую симпатию к коммунистическому проекту. Я просто всегда воспринимал происходящее тут со всеми нами как непрерывную, чрезвычайную ситуацию. Конечно, это несколько истерический взгляд в окно и в телевизор. Несколько панковский катастрофизм. Причем касается он именно переживания. На уровне же рефлексии я вполне верю в прогресс, развитие и все такое. В итоге я смотрю в будущее с драматическим оптимизмом. Блаженный Августин – отец христианской снисходительности, а Фома Аквинский – отец христианской требовательности. Это два разных понимания человека в христианстве. Две конкурирующие церковные антропологии. Эмоциональная сложность с Богом состоит в том, что в отношении Него могут быть три, а не два, тогда было бы проще, комплекса чувств. Либо ты чувствуешь, что Он есть, либо ты не чувствуешь, что Он есть, либо ты чувствуешь, что Его нет». Парадоксально, но эволюционные преимущества при прохождении через фильтр исторического отбора часто получает как раз тот, кто страстно верит в то, что невозможно доказать. Семь веков назад доминиканский мистик Майстер Экхарт предположил, что для создателя человек не менее важен, чем создатель для человека, хотя бы потому, что человеку дан свободный выбор изгнать Бога из своей души, то есть упразднить его в некоем отдельно взятом месте. Экхард фактически почти приравнивал человека к Богу, утверждая, что человек создает Бога в той же мере, в какой Бог творит человек. За эту смелую идею расширения человеческих полномочий его едва не отлучили от католической церкви и надолго запретили проповедовать с кафедры. Христианство регулярно становилось религией низовой солидарности, а не государственного управления. «Что значит смотреть на вещи глазами Иисуса?» – спросил меня католический монах в горном монастыре Каталонии. «Это значит смотреть вокруг и видеть, что здесь нет ничего, чем стоит владеть в одиночку». Христос в Евангелии от Матфея был сторонником коммунистической уравниловки в вопросах оплаты труда, нанятых к виноградарю. Именно там, кстати, сказано, что последние станут первыми, а первые – последними. Откуда и происходит левацкое «кто был никем, тот станет всем». Термин «теология освобождения» впервые прозвучал в 1971 году из уст богослова и социалиста Густава Гутьерреса. Он доказывал на цитатах из Писания и на исторических примерах взаимообусловленность двух начал – спасение души и непримиримой борьбы за земную справедливость. Статья Гутьерреса «Маркс и Иисус» всколыхнула студентов, многие из которых происходили из глубоко верующих семей, но сами тянулись к идеям социальной революции и переживали это как внутреннее противоречие. Одновременно другой католик Хуан Селудо издает книгу «Теология для строителей нового общества». Протестант Мигель Банино, проповедовавший действие вместо слов, утверждал, члены истинной церкви тела Христова лишь те, кто борется за освобождение, и сравнивал эту борьбу с борьбой библейского народа против египетского плена под руководством Моисея. Слова изложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем» воспринимались теперь не как загробное обещание, позволяющее терпеть несправедливость, но как программа здешних земных действий. Одним из первых символов Красной теологии стал Камилло Торрес, священник, сражавшийся с оружием в руках вместе с колумбийскими партизанами и погибший в одном из боев. Помимо роли духовного отца лесной церкви, Торрес был в партизанской общине врачом, учителем детей и переводчиком текстов Мао и Ленина. «Примирение — это преодоление, породивший гнев несправедливости, то есть путь к примирению возможен только через социальную революцию», разъясняли они в своих проповедях сложилась своя иерархия долга священника перед обществом. Анализ ситуации без оглядки на правящие классы и действующую власть, просвещение масс в соответствии с этим анализом, наконец, деятельное участие в освобождении общин от рабства капиталистического греха. В Никарагуа несколько священников, признающих правоту этих тезисов и воспитанных красным епископом Полом Шмидту, вошли в сандинистское правительство. Это было полвека назад. А в последние годы красная версия христианства стала частью мобилизующего мифа современных левых режимов Латинской Америке: в Венесуэле, Боливии, Бразилии, Эквадоре. У хозяев был свой бог власти, бог собственности, смотрящий за миром и требующий воспроизводства именно этого порядка. Но бог красной теологии ломал классовые границы и сословные стены, а не благословлял их. Это бог экстатического освобождения, бог обрушения планов сильных мира сего, бог революции и новых людей на новой земле под новыми небесами, бог производства и творчества против бога потребления и подчинения, бог солидарности против бога личной вины, Христос как плотник и пролетарий. Иисус складывает пополам веревку, на ней тут был привязан скот, и начинает бить ею по столам, где римские деньги обменивают на еврейские. Взрывается праздник, монеты громко взлетают в воздух. Обреченные овцы встревоженно блеют теперь везде, топча валюты копытами. Освобожденные товары разбрелись и ревут друг на друга, хлопот крылья. Это единственное место в Новом Завете, где Иисус ведет себя по-настоящему экспрессивно. Через 17 веков ироничный французский философ скажет, что церковь строится там, где мошенник встречает дурака. Мы знаем от мороза пальто, для метро проездной, от насморка лекарство. Но не знаем точно, как обойтись с государством, смягчить судьбу, сделать жизнь справедливее, о а себя и других совершеннее. И в этих вопросах начинаем полагаться на Бога, как бы мы его ни называли, например, логикой истории. Сама по себе эта граница наших возможностей ничего не доказывает. Кто ее провел? Если провели мы сами общество, тогда ее нужно просто расширять, прогрессивно отодвигать все дальше. Но если это сделал Бог, выскакивают совсем другие вопросы. Граница для всех одна или своя у каждого? И как точно выяснить, где лежит именно твой предел, за которым долг превращается в гордыню? Последовательный и непротиворечивый атеизм вряд ли вообще возможен в классово-антагонистичном обществе. Все равно, меняя имена, будет сохраняться латентная религиозная логика. Настоящие атеисты, видимо, должны появиться там, где не будет экономической эксплуатации и принуждающей власти. Возможно, это мыслящие машины, как более оперативные представители всеобщего интеллекта. У них получится обойтись без абсолютного начала, которое мы называли богом. В конце концов, сама фраза «Бога нет» предполагает, что нам известен кто-то, называемый Бог, и что он отсутствует. Точнее было бы сказать «Бог это». Каким будет ваше определение? Сегодня христиане и коммунисты могут пожать друг другу руки, молча и с пониманием. Христианство – это две тысячи лет тщетных усилий и напрасных упований, а коммунизм – это полтора века грандиозных исторических поражений и несбывшихся надежд. Ничто так не способствует мудрой дружеской беседе, как обоюдный провал двух великих антропологических проектов, даже если в этой беседе и нет никаких слов, ибо слова для победителей. Сторонники исторически провалившегося проекта всегда выглядят благороднее победителей, хотя бы потому, что проигравшим не нужно заниматься администрированием мира и принимать претензии. Проигравший имеет право хранить молчание. Быть историческим победителем пошло и хлопотно научила нас романтическая культура. Собственно, именно поэтому, хоть все и хотят выиграть, никто не хочет признаваться в своем выигрыше и обнаруживать его, чтобы не оказаться уязвимой мишенью. Совсем другой вопрос, а самое ли это главное – выглядеть благороднее? Сводится ли жизнь к хорошо организованному нарциссизму? Вот об этом могли бы сегодня совместно помолчать коммунисты и христиане. Говорить марксисту что-то вроде «зря вы надеетесь, не наступит ведь никогда ваш коммунизм» так же глупо и бессмысленно, как говорить христианину «зря вы верите в своего бога, в рай ведь все равно не попадете». Полное непонимание чужого выбора. С вами в эфире был Радио Цветков, и это может повториться еще раз.